0: Ce podcast existe pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser en sécurité au travail et apprendre de l'expérience passionnante de mes invités. Aujourd'hui j'accueille Sandra de Celle-Lamotte. À travers l'agence EDEL ainsi que l'association Résilience, Sandra accompagne les collectivités, les entreprises et les services de l'État pour améliorer la prise en compte de la prévention des risques majeurs et la résilience dans l'aménagement du territoire. Accueillir Sandra me permet d'aborder une thématique différente de la sécurité au travail, mais toujours dans la prévention des risques. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et bonne écoute. Bonjour Sandra de Celle la lamotte comment allez-vous
1: Eh bien bonjour Alexandre, je vais très bien, merci beaucoup.
0: Euh, eh bien, donc euh, Sandra, vous êtes une experte en risque majeur et, et résilience des territoires. Mais euh, est-ce que euh, pour. Euh, pour sauter directement dans le vif, vous pouvez nous, vous présenter et nous expliquer un peu en, en quoi ça consiste
1: Oui, donc euh, effectivement j'ai créé en fait euh, l'agence Edel en 1998 en, en commençant en fait par euh, la réalisation d'un ouvrage euh, sur euh, les procédures et réglementations en matière de risque majeur et du coup ça m'a ça amené à à développer une activité professionnelle autour de différents axes, notamment donc un métier qui demande en fait de la pédagogie et donc de la rédaction de documents, souvent de manière synthétique pour faire connaître et comprendre la réglementation. Donc, ça, c'est un volet de cette activité. Euh, un autre volet consiste aussi à accompagner en fait euh, certains acteurs à mettre en œuvre euh, la réglementation. Euh, et puis, un autre volet consiste à faire de la formation sur cette réglementation. Donc, en fait, la prévention des risques majeurs, euh, c'est beaucoup euh, la mise en, en œuvre en fait de, de règles d'information préventive de maîtrise de l'urbanisation, de gestion de crise et pour certains acteurs, de réduction du risque à la source. Mais pour ma part, comme je suis urbaniste et, euh, et juriste, euh, je travaille beaucoup sur euh, les trois premiers euh, piliers que j'ai évoqués, information préventive, maîtrise de l'urbanisation et, euh, et gestion de crise. Donc, il y a dans ce domaine euh, de très nombreuses manières, en fait, de, de, de développer cette activité. Euh, et pour ma part, euh, ben, voilà, comme je l'ai expliqué, voilà, c'est une activité à la fois de, de rédaction, de conseil et euh, de formation. Voilà.
0: D'accord, donc vous avez attaqué directement par la rédaction d'un ouvrage, donc c'est euh, rare je pense dans un, dans un parcours euh, justement où, où après on, on, on fait du conseil. Euh, J'imagine que ça, ça comporte certaines difficultés euh, pourquoi vous avez commencé par, par cette rédaction et pas plutôt, par exemple, par du conseil ou euh, quelque chose auprès de, bah, des, des, des collectivités ou, euh, ou, des, euh, ou de, des entreprises
1: En fait, euh, comme je le dis souvent, la vie est faite de, de hasard. Et là, ça a vraiment été le fait du hasard qui m'a amené à faire ça. C'est-à-dire, j'étais encore étudiante. Et euh, à vrai dire, j'étais dans une formation pluridisciplinaire et euh, un des enseignants, un des professeurs en fait de, de droit, j'étais la seule à avoir fait du droit dans cette formation, est un jour venu me voir en me proposant en fait cette mission qu'il avait déjà lui fait pour le ministère de l'écologie et en fait connaissant mes capacités au moins en tant qu'étudiante il m'a proposé en fait de m'associer à ce à ce travail de synthèse donc je ne connaissais absolument rien à la réglementation mais j'ai plongé dedans d'un coup voilà, en fait, comment ça s'est passé. Et, euh, et donc, euh, par contre, voilà, comme j'étais juriste, je, je, je connaissais en fait, les différentes sources juridiques et simplement, je devais les synthétiser pour euh, chaque volet en trois pages maximum.
0: D'accord. Et euh, donc, vous avez plongé d'un coup dedans, mais je pense que j'imagine que vous avez quand même trouvé euh, ce qui vous intéressait professionnellement, en tout cas, parce que vous avez quand même créé une agence, donc l'agence EDL, et euh, une association d'entreprise, euh, l'espace euh, Résilience. Donc, c'est beaucoup déjà pour une seule personne. Et comment, euh, comment vous en êtes arrivé justement à, à vous tourner vers euh, ces, ces activités Parce que créer une association d'entreprise, je, je pense que ce n'est pas forcément un processus évident, notamment pour, euh, pour euh, expliquer la démarche et ensuite pour euh, convertir ou en tout cas convaincre nos, les, euh, les, euh, les, les futurs acteurs de, de, de participer à l'association. C'est quand même des, des challenges, ou en tout cas des, des missions que vous vous êtes confi confiées qui me paraissent euh, compliquées.
1: Alors, euh, d'abord, il y a 20 ans qui séparent la création de mon agence et la création de l'association. Donc, entre-temps, pendant ces 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, mais pour commencer euh, sur, euh, effectivement, après cette mission, qu'est-ce qui a fait que j'ai créé euh, l'agence la, euh, Eh bien, euh, à vrai dire, ce qui m'a ce plu, c'est que l'ouvrage était un ouvrage euh, utile, et même euh, très utile, puisqu'en fait, c'était un document qui ensuite était destiné euh, notamment aux sapeurs-pompiers pour qu'ils passent leur concours euh, leur concours et donc euh, ou leurs épreuves et, et en fait euh, j'ai j'ai vu dans ce sujet une certaine utilité d'intérêt général et euh, par ailleurs, ce qui m'a également plu, mais ça rejoint cela aussi, c'est que cet ouvrage était édité par le ministère de l'Écologie et en particulier la Direction générale de la prévention des risques. Et le fait de démarrer, en fait, finalement que mon premier client soit le ministère de l'Écologie, ça me, ça, me, ça me plaçait à un endroit qui me paraissait vraiment euh, intéressant, c'est-à-dire pour aider à la diffusion finalement des politiques publiques sur l'ensemble du, du territoire national. Et ce volet-là m'a toujours intéressé. De même que ce qui m'a toujours intéressée, c'est de travailler avec les collectivités locales, puisque dès ma troisième année d'études, en fait, j'avais identifié que c'était ça que je voulais faire. Donc, en fin de compte, cette étape est arrivée comme étant déterminante par rapport à la création de l'agence. Mais je dirais que les axes euh, travail avec les collectivités et euh, avec le ministère, euh, c'est est arrivé assez, euh, enfin, est arrivé un peu par hasard, mais voilà, il a bien fait les choses. Et ensuite, ce, ce, le troisième axe qui est de travailler avec les entreprises, ben en fait, euh, finalement, euh, touchait mon, mon statut professionnel puisque moi-même, j'étais une entreprise. Et, euh, et donc, euh, il se trouve que... Parallèlement en fait, au développement de mon expertise en, en prévention des risques majeurs, euh, j'ai cherché un statut euh, professionnel euh, qui est, serait adapté en fait, à mes besoins. Et les besoins que j'avais, c'était à l'époque hein, de trouver en fait, un, une entreprise support euh, qui me permette de, de m'occuper de ma compta, de ma gestion, etc., Enfin, de la gestion de la société, mmh. et euh, à partir de là, euh, justement, je, je suis devenue entrepreneur salarié dans une société de portage, et donc, euh, voilà, je suis rentrée dans cette société, on était 8, je suis ressortie, on était 250, j'ai créé un établissement de cette, de cette coopérative d'entrepreneurs, dans laquelle j'ai été extrêmement active, et euh, du coup, je menais de front deux choses, à la fois mon agence et, euh, et la, la gouvernance de cette, de cette coopérative d'entrepreneurs. Et le point commun entre les deux, c'est aussi la prévention des risques, parce que finalement, travailler sur la prévention des risques naturels et technologiques, c'est une chose. Mais être entrepreneur salarié, c'est travailler sur la prévention des risques liés au développement de l'activité économique. Et donc ça, ça s'est développé pendant 20 ans. Et finalement, en 2017, en gardant l'agence EDEL et en même temps en développant l'association Résilience, eh ben, mmh. j'ai remis tout ce, toute cette question de la, de la prévention des risques à la fois euh, au service donc, de l'État et des collectivités et des entreprises avec l'agence EDEL, mais également en ciblant sur les, gens, les entreprises avec l'association Résilience. Donc tout ça, est en fait, au fil des ans, ce pas forcément voulu, mais il se trouve qu'avec le recul, on voit qu'il y a une certaine cohérence.
0: Oui, bah, tout à fait. Moi, je trouve que c'est, ça montre aussi la, comme finalement, on revient sur, euh, sur un, un thème, donc le thème qui est celui du podcast de la prévention des risques, mais par, euh, par un, par des organismes ou en tout cas des, des façons de faire qui sont différentes. Et il y a, il y a quelque chose que, que vous avez dit qui, qui pour moi est assez, euh, c'est un domaine qui m'est assez étranger, c'est le travail avec les, les collectivités. Et je pense qu'il peut faire peur à, justement à certains, certaines personnes qui viennent des, des milieux d'entreprises ou d'industries qui ne connaissent pas trop le, le travail qui peut être fait avec les, avec les, voilà, avec les collectivités, avec les, les pouvoirs publics. Comment, comment ça fonctionne finalement comment, vous arrivez à, de, comment de l'intérieur vous arrivez à faire tourner tout ça On sait que nous, on a, on a souvent des peurs de, au niveau des, des temps longs avec les collectivités. Comment ça s'articule pour vous au quotidien
1: en fait, euh, les collectivités ont des obligations en matière de prévention des risques majeurs, et pour ces raisons, euh, notamment en matière d'information préventive, hein, le maire a, a, a assuré certaines obligations par rapport à cela, il doit informer en fait, les administrés sur les territoires, et par ailleurs, les collectivités do doivent aussi contribuer à la maîtrise de l'urbanisation, donc elles ont, à, à, par l'intermédiaire du plan local d'urbanisme, en fait, à à identifier euh, les, les secteurs qui peuvent être aménagés ou pas en fonction de la présence des, des risques majeurs. Et donc, le mode opératoire, il est relativement standard, en fait. Il y a quand même pas mal d'entreprises privées qui travaillent avec les collectivités. C'est euh, les, les appels d'offres, en fait. Il y a beaucoup d'appels d'offres sur ces questions-là où, où il y a des demandes d'accompagnement, de conseils par rapport à cela. Mais là où euh, votre question, euh, je dirais, est, est légitime, c'est qu'effectivement, euh, entre la sphère publique et la sphère euh, privée il y a encore besoin de passerelles, euh, de création de passerelles et justement euh, le fait de travailler avec ces différents acteurs c'est aussi ce que j'essaye de, de favoriser parce que ce sont des politiques en fait publiques qui euh, s'appuient aussi sur euh, justement euh, l'appropriation par les dirigeants des entreprises de cette thématique, les risques majeurs ce qui est relativement récent. Et donc, euh, ça, ça, ça rejoint aussi un peu un savoir-faire au niveau de, de l'agence et peut-être de mon tempérament de professionnel, c'est d'être souvent en avance euh, à deux, trois ans près, en fait, par rapport à ce qui est vraiment une tendance en termes d'action et, et de politique à, à réaliser.
0: D'accord. Donc, il y, y, y a quand même ouais, là, une prévention, une anticipation de, des, des, des modifications que ce soit des... Bah de de l'urbanisme tout simplement et donc de, de l'espace euh, oui, de la ville, et j'imagine que ça se, ça se caractérise dans les régions que dans la région lyonnaise ou vous intervenez ailleurs
1: Non, partout en France, ouais. D'accord, ouais, ouais.
0: ouais. Et, euh, et du coup, alors vous en avez parlé euh, rapidement, mais euh, c'est J'imagine que ça, ça fait partie justement de ces, ces travaux euh, ou ces, euh, ces discussions avec plusieurs instances. Ça fait partie des choses que, que vous appréciez plus dans, dans votre activité.
1: Oui, c'est tout à fait juste. Euh, je dirais que parmi en fait les, les capacités que j'ai pu euh, développer et aussi découvrir hein, au fur et à mesure des, des missions que j'ai menées, c'en est, est une qui. Euh, qui, qui, qui peut potentiellement se distinguer c'est de, de favoriser en fait la mise en relation des acteurs qui peuvent avoir des points de vue divergents donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie de, de faire et qui est possible parce que j'arrive à, je pense assez bien comprendre en fait les attentes et les besoins des différents acteurs et à les à le respecter aussi et à trouver en fait les terrains d'entente. Donc je, je vois l'agence euh, au niveau de l'agence EDEL, je, je joue souvent un rôle de pivot par rapport à ça et c'est aussi vrai avec l'association, tout à fait.
0: Alors justement, est-ce que vous avez une expérience d'un... Alors vous les avez qualifié de deux de, de, de parties qui ont des opinions euh, divergentes qui, que vous pouvez nous partager, euh, ou justement vous, ça partait euh, sur un mauvais pied, ou en tout cas des opinions très différentes, et vous avez réussi à, à trouver un consensus
1: ben voilà, typiquement euh, par rapport à la, à la mise en œuvre en fait de la réglementation sur les risques majeurs par les activités économiques, euh, cela peut générer euh, certaines contraintes, en particulier quand elles souhaitent se développer dans des zones à risque. Et donc là, en fait, il y a besoin de euh, justement de, de trouver, euh, je dirais, un bon euh, statu quo pour que la réglementation puisse à la fois se mettre en, en œuvre sans forcément freiner le le développement économique des entreprises. Donc euh, voilà, il faut arriver à faire comprendre aux entreprises la réglementation et en même temps euh, favoriser une réglementation adaptée en faisant des retours d'expérience, notamment au niveau du ministère de l'écologie, qui, euh, qui peut intégrer des modifications dans sa réglementation pour éviter que ce soit trop contraignant pour certains acteurs, tout en gardant comme objectif la sécurité.
0: Et de manière voilà plus plus pratique, on sait que en tant que préventeur, on a, enfin que ce soit pour la sécurité au travail ou du coup la, la prévention des risques majeurs, euh, voilà, je parle de prévention, mais malheureusement on est souvent confronté à des réglementations qui euh, comment dire nous on n'intervient pas en, en prévention de son application on, on intervient euh, alors qu'elle est déjà présente et que du coup il faut euh, et, et que les installations sont présentes aussi c'est pas que la réglementation qui, qui est en cause bien sûr mais euh, cette, euh, ces installations ne sont pas en, en accord avec la réglementation ou avec les, euh, les, les, les demandes des, des, des collectivités est-ce que vous vous intervenez du coup euh, également a posteriori et, 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 euh, et de quelle manière
1: euh, non, je n'interviens pas a posteriori. J'interviens beaucoup plus en amont.
0: D'accord, ça veut dire que c'est plus. Enfin, euh, euh, les plus, textes sont. Oui, c'est enfin.
1: beaucoup plus sur la compréhension en fait, de, le, de la réglementation euh, et euh, sur déjà la nécessité de l'intégrer, ce que ne font pas forcément les entreprises parce qu'elles ne la connaissent pas. En fait, aujourd'hui, la majorité des entreprises connaissent les risques liés à leur propre activité. Mais en ce qui concerne les risques majeurs, qui sont heureusement peu fréquents, mais quand même de plus en plus, surtout quand on voit les, les risques d'inondation, eh bien, en fait, il euh, y a déjà un énorme enjeu à faire connaître cette réglementation. Mmh. Donc, j'interviens pour l'instant beaucoup plus en amont qu'en aval.
0: D'accord. Bah alors, je reprécie peut-être ma, ma question. En fait, ce que j'avais en tête, c'était plutôt quand il y a des, des accidents, euh, comme on a pu en connaître euh, récemment euh, en France, oui. est-ce que, est -ce que euh, votre agence elle va être consultée pour euh, justement euh, prendre en compte du, euh, le, le retour d'expérience de, de, euh, de ces accidents et euh, justement euh, là vous pouvez dessiner des, euh, des moyens de prévention pour euh, voilà, être plus en accord avec la réglementation et, euh, et permettre tout au, pour autant l'exploitation de ces, de ces entreprises
1: oui, sur ce plan-là, oui. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, ça, ça, ça effectivement, suite à ZDF, par exemple, sur le risque technologique, euh, voilà, il y, y a effectivement des entreprises même qui m'ont sollicité pour euh, justement anticiper, définir des stratégies euh, de, euh, de, de politique de prévention des risques majeurs dans leur entreprise. Donc ça, oui, tout à fait, ça, ça s'est produit absolument.
0: D'accord. Oui, donc, donc, ça... Du coup, AZF, ça me parle aussi pas mal parce que euh, j'ai suivi des enseignements de l'ixi qui a été fondé euh, à la suite d'AZF. Mm -hmm. Et effectivement, ça, comme toujours en, en sécurité, c'est à la suite des accidents majeurs que, que l'on apprend et qu'on et qu progresse dans notre culture de, de sécurité euh, et de prévention des, des risques. Mais euh, même si on espère euh, le faire avant, euh, c'est toujours un peu compliqué euh, Qu'est-ce que vous, ça, ça vous a permis d'apprendre, du coup, ce, la, la création de enfin, l'agence la et de l'association, mais aussi la, les, les interventions et, et, les, et les, euh, les interactions pardon, avec les, les collectivités territoriales Qu'est-ce
1: que ça m'a appris euh... Qu'est-ce que ça m'a appris Sur quel plan, en fait
0: bah alors euh, déjà personnellement euh, je pense que du coup vous dites que ça faisait près de, euh, un peu plus de 20 ans que vous êtes sur la sur la sur la création de euh, sur euh, voilà, la
1: réalisation la... de missions ouais.
0: voilà la réalisation de ouais. ces missions là et, euh, et après euh, j'imagine en... vous avez appelé votre votre euh, association résilience je pense qu'il y, y a une partie aussi qui doit être euh, pour les entreprises dans le sens où euh, la, ça doit être une idée que vous devez euh, beaucoup véhiculer.
1: Oui, oui. c'est un fait. Euh, donc, si je résume la question, c'est qu'est-ce que m'a appris en fait les différentes expériences que j'ai pu euh, développer, c'est ça Oui. <rire> Euh, ce dont je me suis rendu compte, en fait, c'est un peu le, la capacité enfin, sur le plan professionnel donc, à développer des aptitudes et en particulier la capacité de comprendre le besoin des, des acteurs, les enjeux aussi aux différents niveaux, à la fois politique, stratégique, technique. Euh, et puis aussi, je me suis rendu compte que j'étais quand même souvent inspirée dans, et en capacité d'apporter des solutions auquel euh, les personnes ne pensaient pas. Donc, il y a une dimension assez créative, en fait, dans l'agence et, euh, et une force de proposition, mais il y a aussi une force de conviction pédagogique. C'est-à-dire, je pense que, pour une raison que j'ignore, mais je, je, je travaille dans un domaine qui, qui me convient bien et, et où je trouve du sens à, à transmettre ces messages de prévention pour, pour sauvegarder les vies en fait hein, aussi et aussi pour davantage se, se relier parce qu'en fait travailler sur la prévention des risques majeurs ça amène en fait les personnes à travailler ensemble et c'est là où justement se retrouve encore une fois cette capacité à faire le lien entre, les entre des acteurs qui ont des intérêts euh, qui peuvent être potentiellement divergents et donc c'est vrai qu'au travers des différentes missions que j'ai menées je me suis rendu compte que cette capacité de médiation elle était assez forte en fait chez moi et, et c'était un des voilà une des, une des acquis en fait issus des différentes expériences que, que j'ai menées et où j'ai pu constater que ça apportait vraiment quelque chose aux acteurs euh, voilà donc ça c'est
0: et, et du coup ça euh, donc vous avez parlé de, de pédagogie ça me paraît euh, moi ça me paraît évident mais euh... Finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière de faire euh, pour euh, voilà pour appliquer la, la réglementation auprès des entreprises Est-ce qu'un discours euh, peut-être plus contraignant euh, permettrait d'avoir de, de est-ce ne permettrait pas d'avoir des meilleurs
1: résultats En fait, les contraintes elles existent déjà, mais elles sont pas forcément connues. Donc, euh, je dirais. Euh je dirais que l'enjeu, encore une fois, pour ce qui concerne les risques majeurs, hein, parce qu'il y a d'autres domaines de la sécurité pour lesquels c'est différent, mais sur ce domaine-là, vis-à-vis des entreprises, c'est certain qu'il y a encore du, du chemin à faire pour que déjà elles connaissent la réglementation, ce qui est largement pas le cas. Mmh. De par les expériences que j'ai pu euh, euh, que j'ai pu mener euh, vraiment dans de, de différents endroits en France, donc euh, j'ai pas mal d'échantillons euh, d'échantillons, je dirais. Euh, voilà, elles entendent parler, bien sûr, comme dans les médias, de ces événements, mais la réglementation en tant que telle, sur quoi s'appuyer pour faire quoi, ça, elles ne le connaissent pas forcément, quoi. Mm.
0: Et euh, ça, c'est quelque chose que moi aussi, je constate bah sur la, la partie code du travail et, euh, et le décalage qu'il peut y avoir entre les, les entreprises de, de, de taille importante et les petites entreprises. Est-ce que, enfin, il y, y a une méconnaissance, mais c'est quand même un, un devoir en tant qu'employeur. Est-ce que c'est dû uniquement au fait qu'il n'y a pas assez de, de contrôle et d'inspection ou, ou une sorte peut-être d'attention qui est portée que sur l'exploitation et le fait de faire tourner son... Son entreprise, c'est quelque chose où même moi, je m'interroge je beaucoup.
1: C'est lié au fait que, les, que le risque par rapport à d'autres est faible, est plus faible. Voilà, par rapport au risque d'accident de la circulation, par rapport au risque d'accident au travail, la survenue des événements est plus rare, même si elle augmente. Elle est quand même plus rare, mmh. elle est moins fréquente. Donc, euh, donc pour cette raison, ce n'est pas nécessairement une priorité. Il y a cet aspect-là et le fait que l'employeur ne sait pas forcément comment aborder ce sujet qu'il ne connaît pas nécessairement.
0: Oui, je comprends. Mais ouais. c euh, ça, ça, moi, c du coup, ça m'interroge encore une fois, je suis désolé, mais sur, euh, oui. par exemple, la, la pandémie qu'on qu vit encore finalement euh, oui. actuelle, euh, est-ce que, est -ce que le, le seul moyen de s'en prémunir, c'est d'en avoir connu une finalement
1: euh, c'est une excellente question euh, Eh bien c'est probable je dirais parce que je me suis rendu compte et au niveau de l'association on a fait un travail justement euh, d'enquête en fait auprès de nos adhérents pour savoir euh, quelle, euh, était. Euh, est-ce que en gros des entreprises qui sont sensibilisées aux risques majeurs sont, sont davantage prêtes euh, à faire face à une pandémie que les autres Eh bien en fait ce n'est pas une évidence c'est à dire mmh. que euh, chaque, euh, chaque catastrophe, hein, puisque finalement une pandémie c'est une catastrophe majeure euh, aussi, euh, je dirais, euh, a un peu ses, ses consignes spécifiques. Donc là, ce dont on s'aperçoit, c'est que de plus en plus euh, on identifie les consignes adaptées, ce qu'on identifie surtout, euh, c'est que, par rapport à votre question, c'est que dans l'avenir, il faudrait considérer les choses de manière euh, euh, moins ce qu'on appelle aléa centrée, c'est-à-dire de davantage travailler sur nos capacités justement de résilience, c'est-à-dire de capacité à faire face à, à tout type d'événement, et du coup, ça suppose un certain type de préparation qui peut être différent. Euh, de, de préparation qui sont assez sectorielles, où on va se préparer pour les inondations, se préparer pour la canicule, se préparer, etc. etc. En mm -hmm. fait, il faut arriver à développer, c'est une vigilance euh, civique et professionnelle euh, qui nous permette d'avoir des réflexes, en fait, de... de de mise en place de consignes, d'adaptation des consignes, hein, parce qu'encore une fois, on peut avoir des consignes à adapter en fonction des risques. Mais là, on en est encore à un stade en France, mais dans de nombreux endroits dans le monde, où, où, euh, euh, où déjà ce, cette acceptation en fin de compte de, de, du danger et des risques potentiels, n'est pas acquise parce qu'elle pourrait être contre-productive, euh, contre finalement, et contre la vie. Donc, on ne veut pas le voir. Vous voyez ce que je veux dire Alors qu'en fait, ça fait déjà depuis 20 ans qu'on a des catastrophes en série euh, dans tous les endroits du globe. Donc, on pourrait intégrer ça dans notre mode de vie. En fait, la résilience va devenir euh, quelque part un standard aujourd'hui, mais on ne le, le voit encore pas de manière... Euh, classique, mais c'est pour autant ce vers quoi on tend.
0: D'accord, mais c'est très intéressant, du coup, ça permet de transitionner peut-être un peu plus sur la partie euh, de l'association. Euh, du, du coup, la, la résilience, c'est ce que vous portez donc, dans, dans cette association, mais euh, souvent, on, on oppose un peu la résilience à la, à la gestion des risques. Est-ce que vous, vous avez aussi cette vision un peu, euh, un peu euh, manichéenne de, de, de ces deux, deux façons de, de prévenir
1: euh, j'ai pas de fa... j'ai pas d'approche manichéenne de manière générale sur au, au, aucun euh, sujet que ce soit je pense que tout est tout est processus d'évolution plus que de catégoriser entre c'est bien, c'est pas bien mmh. euh, et, de, et de prise de conscience. Donc en fait, euh, voilà je dirais que chaque acteur porte ce qu'il a apporté là où il est euh, dans son système, dans sa fonction. Euh, et, euh, et pour notre part, effectivement, la résilience fait sens, c'est-à-dire que c'est euh, à la fois euh, favoriser en fait un. un un processus justement de résilience, hein, plus que la résilience même en elle-même, c'est-à-dire le fait pour les entreprises adhérentes, notamment de s'engager dans une démarche d'amélioration continue de la sécurité, mais qui les fait évoluer aussi dans leur manière de, de, de travailler, de se relier, de créer du réseau, de créer de nouveaux projets. Enfin voilà, c'est ça aussi l'objectif en fait. D'accord. C'est en fait euh, l'objectif par rapport à l'association, mais par rapport à la résilience en général. C'est en gros à partir des, des, des chocs ou des traumas qui ont pu être vécus. Qu'est-ce qu'on en fait qui va apporter quelque chose en plus qui n'avait pas existé avant et auquel on n'aurait pas pensé s'il n'y avait pas eu en fait, ce trauma ou ce choc C'est ça pour moi la résilience.
0: D'accord. Et, euh, et vous, en tant que président de cette association, ça se, ça se caractérise comment pour, euh, en termes d'action
1: alors, en fait, au niveau de l'association, on a défini une stratégie qui est assez claire dès le départ euh, et qui repose en fait sur quatre axes. Il y a un axe agir, un axe se former, un axe solidarité et un axe interagir. Et euh, donc moi, en tant que présidente, je suis chargée d'animer en fait ces différents axes euh, stratégiques. Euh, donc euh, en particulier en favorisant le retour d'expérience sur notre site internet où vont être décrits des actions de résilience menées par les adhérents. Euh, la formation, c'est pour sensibiliser et former les entreprises donc à réduire leur vulnérabilité face aux risques majeurs. Et euh, l'action interagir, bah, c'est faire du réseau et, et favoriser aussi euh, la mise en évidence euh, d'entreprises euh, euh, françaises en particulier, mais pas seulement, on n'est pas fermé non plus, mais qui investissent en fait dans la prévention des risques majeurs d'un point de vue euh, technique et financier, et de valoriser cette force nationale en fait à ce sujet, euh, comme d'autres clusters le font, hein, par exemple le cluster SAFE euh, ou d'autres, mais sur peut-être des entreprises un peu différentes, et euh, le volet solidarité, puisqu'en fait, on, on met une partie de nos cotisations de côté pour euh, en fait aider des entreprises qui ont été victimes d'accidents pour les soutenir dans leur démarche, voilà, de manière ponctuelle et symbolique. Mais euh, ça, ça, ça porte ses fruits, on l'a fait notamment suite à la catastrophe de Lubrizol où on a aidé une entreprise, euh, à la fois sous, sur le plan euh, technique, euh, pratique, psychologique et financier.
0: D'accord. Alors sans sans citer l'entreprise euh, que, que du coup euh, c'est pas c'est pas le but, mais dans dans le cas du d'une du, catastrophe ou en tout cas telle que l'Ubrisol, euh, donc là vous intervenez pour, euh, bah, pour prévenir cet accident auprès d'une entreprise qui est peut-être à le même type d'activité ou euh, en tout cas les mêmes enjeux.
1: Oui, alors là, en tout cas, à Lubrizol, on est, on est arrivé après l'accident, euh, mais pour les autres entreprises qui sont riveraines des sites Céveso ou des entreprises qui sont exposées à des risques naturels, notre objectif, c'est bien ça, c'est de les accompagner à intégrer les risques majeurs dans leur politique de sécurité.
0: D'accord. Euh, ouais, bah, du coup, je, tout ça, je, je mettrai dans les, les liens de description de l'épisode vers l'association Résilience, du coup.
1: Ah, bah, et... oui.
0: Et, euh, et, euh, et euh, de manière plus, euh, plus personnelle, moi, je me demande comment vous, euh, comment vous arrivez à, à mener tout ça de, au quotidien, c'est-à-dire euh, l'agence EDEL et euh, l'association Résilience, pour, euh, même si, euh, bon, on l'a bien compris, il y a quand même des, des, des enjeux et des piliers communs. Comment est-ce qu'on arrive à être présidente de, de ces deux euh, de ces, des entités et, et arriver à, à tout faire rentrer dans une journée
1: et en plus enseignante, parce qu'il se trouve que j'enseigne dans une école d'ingénieurs auprès de, de l'ENTPE, à, à pas loin de Lyon. Mais ce euh, n'est pas pour en rajouter, c'est simplement pour vous expliquer qu'en fait, je pense que, et ça aussi c'est une vision, mais qui est peut-être euh, certainement partagée par certains entrepreneurs, en fait, entreprendre, c'est développer des actions et des projets. Je dirais qu'après, les structures, bien sûr, doivent être gérées, mais pour moi, les structures sont des outils, en fait, sont des, des outils au développement de projets et pas l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire Je ne mets pas, en fait, ma force de travail au service d'une structure, ce sont les structures, quelque part, qui sont adaptées aux projets qui sont à développer, soit seuls, soit avec d'autres. D'accord. c'est ça qui, du coup, euh, facilite quelque part cette gymnastique d'esprit hein, que je peux comprendre, qui peut surprendre pas mal de personnes parce qu'aujourd'hui, euh, depuis des décennies, euh, on, 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 le, le fonctionnement est, est beaucoup comme ça. C'est-à-dire, euh, voilà, on fait partie d'une structure, on est salarié d'une structure, on dépend d'une structure, mais euh, il y a d'autres personnes et des entrepreneurs, effectivement, qui euh, développent une autre, une autre approche.
0: Mmh. Et euh, mais j'aime bien l'idée que les, la structure est un outil à, à, au service d'un projet et que ça permet juste, justement de, bah, voilà, de, de faire avancer ce projet et, et, et pas l'inverse quoi qu'on soit pas euh, euh, enfermé en tout cas dans cette structure qui elle nous permettent pas justement de, de faire avancer euh, bah, les, les, les thèmes ou en tout cas les, les, les sujets pour lesquels on a, on a voilà, une motivation ou une appétence et, et je trouve ça très, très intéressant comme, comme vision. Et, euh, et donc, euh, vous parliez d'expérience de, et, euh, et, et je pense que c'est quand même euh, quelque chose de majeur, mais est-ce qu'il n'y a pas euh, une autre façon de faire dans le sens, est-ce qu'il faut forcément passer par euh, le fait d'avoir beaucoup de choses, euh, d'avoir vécu beaucoup de choses, d'avoir euh, éprouvé beaucoup de difficultés avant d'entreprendre plein de projets ou est-ce que euh, ou est ce c'est pas forcément un frein et qu'on peut justement lancer plusieurs projets, euh, voilà, au euh, plusieurs euh, structures au service des projets et euh, et, euh, et, et pour autant euh, que ça fonctionne
1: Je pense qu'il n'y a pas de règle, ça dépend vraiment des gens. C'est vraiment euh, euh, on peut dire euh, le mérite euh, n'attend pas le nombre des années, il euh, y a vraiment des personnes qui ont des, des aptitudes à, 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 voilà, à développer plusieurs projets très jeunes sans avoir eu de, de nombreuses expériences y compris des expériences critiques. Vraiment ça dépend du parcours de chacun. Je pense. Voilà, c'est vois mmh. les choses. <rire> non,
0: mais Je suis d'accord parce qu'il euh, y a des je suis pas. Enfin, je, je vois aussi des, des fois des, des jeunes qui font des choses que je pourrais pas faire aujourd'hui, que j'aurais pas fait en plus, non plus avant, et qui pour autant mènent, mènent tout de front. Donc, euh, je suis d'accord que ça, ça dépend des gens, mais euh, même si je pense que dans notre société, en tout cas en France, on a quand même euh, une grosse part, une grosse prime au, à l'expérience, qui légitime beaucoup les parcours et, les, euh, et du coup les, euh, le poids dans les. Euh, dans la prise en compte des décisions et, euh, et euh, ça peut être un frein, enfin ça peut être considéré comme un frein, mais je pense qu'il faut pas justement se, se les mettre soi-même. En tout cas, il faut, faut avancer et mener autant de projets que, que possible si si on en a la motivation quoi.
1: Oui, c'est ça. Je pense que la vie, je dirais, nous, nous amène à voilà à développer tout un tas de capacités sous différents angles et à soi de se sentir à l'aise, de trouver un équilibre par rapport à ça, en fait, chacun a ses aptitudes, en fait, il n'y a, a pas de règles, il n'y a, voilà, a pas de normes, il y a des personnes qui sont très bien, dans qui sont monotâches ou mono-activité, ça leur convient parfaitement avec leur équilibre de vie, enfin voilà, là-dessus, je ne me permettrais pas d'émettre une règle, ouais. mm.
0: Ben, très bien, ben, on va pouvoir passer à une partie plus, euh, plus sur les références et, et, et les outils. Euh, oui. Est-ce que euh, vous auriez des, des ouvrages ou des livres à, à recommander dans la prévention des risques majeurs
1: Alors, en fait, euh, j'avais envie d'évoquer euh, justement un, un, un ouvrage que j'ai euh, coécrit euh, pour le faire connaître aussi, hein, c'est une opportunité avec votre podcast. Euh, qui s'appelle « De la prévention du risque industriel à la résilience des territoires » et euh, j'en parle pour différentes raisons, à la fois parce que ce, ce, cet ouvrage relate un projet qui était pionnier et que j'ai conçu euh, en 2013, et qui a contribué à faire avancer euh, la prévention du risque majeur industriel majeur pour les activités économiques sur le territoire national et c'est aussi un projet qui a fédéré de nombreux acteurs publics et privés donc c'est une réussite dans ce sens-là et c'était aussi un rêve pour moi d'écrire cet ouvrage c'est-à-dire c'est drôle parce que j'ai commencé ma vie professionnelle en écrivant un ouvrage j'écris tout le temps dans mon métier j'ai été je suis auteur aussi euh, d'une lettre d'information sur le risque industriel majeur en Auvergne-Rhône-Alpes où il y a eu euh, euh, 20, 26 numéros sur sur 13 ans et c'était un, c'était une commande de, de, des services de l'État et des collectivités territoriales qui était édité à 12 000 exemplaires enfin bref et celui-ci c'est un peu le, le dernier ouvrage et, et voilà je l'ai je je l'ai rêvé et il s'est fait et ça c'était pas gagné d'avance parce que ça demandait beaucoup de travail parce qu'en fait c'est un ouvrage sur un projet que j'ai conçu et que j'ai réalisé et euh, en fait, il a fallu ensuite accoucher, entre guillemets, du livre. Et donc, pour cette raison, euh, voilà, je l'ai fait avec un collègue qui s'appelle Bernard Guézo euh, et qui m'a beaucoup euh, aussi soutenu dans cette démarche pour, euh, parce qu'il avait confiance dans mes idées et dans ce que je pouvais apporter. Et, euh, et c'était donc une belle réussite en plus de le faire avec une auteure euh, néerlandaise, euh, chercheure aux Pays-Bas. Qui avait fait, elle, une étude sur la prévention du risque industriel dans les autres pays de l'Union européenne. Et donc, pour cette raison, euh, eh bien, voilà, c'était une réussite aussi. Voilà, c'est super, euh, toujours génial de, de, de rêver quelque chose et que ça se fasse concrètement. Par ailleurs, un autre chercheur français très, très brillant aussi a, a été associé à cet ouvrage, Emmanuel Martinet. Et donc, c'était vraiment. Euh, c'était vraiment une réussite que d'aboutir à, à, à cet ouvrage en tant que tel et en, en souhaitant que le contenu intéresse les lecteurs, mais j'ai déjà eu de bons retours, donc euh, voilà, c'est plutôt euh, encourageant, on va dire.
0: Bah oui, mais bah, du coup, le, bah, je, je pense aussi qu'il intéressera les lecteurs et les auditeurs. Euh, donc c'est bien de la prévention des risques industriels à la résilience Ré des territoires.
1: territoires. voilà, exactement.
0: Ok, bah, alors tous les...
1: Et par le, le CEREMA.
0: Très bien, les liens seront dans la description de de l'épisode et euh, ensuite sur une partie peut-être plus digitale ou, euh, ou euh, plus euh, application numérique, qu'est-ce qu que vous utilisez euh, Alors depuis,
1: depuis peu, en fin de compte, depuis peut-être 6-8 mois, j'utilise beaucoup LinkedIn en fait, euh, j'ai beaucoup développé ce, 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 enfin, ce réseau finalement, enfin en tout cas mon réseau à travers ce, cet outil et je dois dire que c'est assez intéressant. D'abord, j'ai fait des rencontres, en particulier la vôtre, <rire> et euh, d'autres acteurs qui sont devenus des, des membres de l'association Résilience aussi. Et donc, euh, je trouve que ça favorise quand même des prises de contact euh, assez facilement. Euh, donc, je, je trouve voilà, cet outil très, très intéressant. Après, avec la crise du, du Covid-19, il se trouve que j'ai aussi développé une approche de la résilience qui est assez synthétique et que je porte en fait depuis de, de nombreuses années, euh, qui porte sur le processus de résilience et j'ai écrit un article qui est d'ailleurs euh, sur LinkedIn, mais à partir duquel j'initie des formations vraiment sur le processus de résilience pour faire connaître ce que c'est, le faire comprendre. Et euh, du coup, j'ai mis en place une page de blog qui s'appelle sandradecellamotte.blogspot.com et où euh, du coup, je propose des formations sur cet angle-là et j'en ai déjà réalisé quelques-unes et je dois dire que le succès là aussi est, est très encourageant. Il y a une vraie demande de comprendre c'est quoi la résilience, comment ça se met en œuvre concrètement, voilà, comment on peut rebondir et quelle guidance on peut avoir euh, euh, quand, euh, quand on doit rebondir face à des chocs. En ce qui concerne l'aménagement du territoire et, euh, et, je dirais, les, les systèmes et les, et les organismes concernés, que ce soit des entreprises, des associations ou des collectivités. Je ne m'intéresse pas dans ce cadre-là aux, aux individus, puisque ce champ-là est davantage porté par des psychologues en particulier.
0: Euh, alors, du coup, euh, je, j'étais en train de noter. Du coup, excusez-moi, c'est pour ça. Donc le, le lien donc vers euh, la formation sur le processus de résilience, bien sûr, il sera dans dans la description aussi. Oui. Et euh, je voulais juste rebondir sur link, LinkedIn. Effectivement, bah c'est comme ça que moi je vous ai contacté et, euh, et j'en suis encore plus heureux parce que ça, ça montre que ce réseau il est, euh, il est un petit peu euh, sous-évalué, j'ai l'impression. Et en ce moment, euh, je pense que les gens se rendent compte que finalement, ils ont un, un, direct, un contact direct avec, euh, avec euh, les gens qui, qui, qui apprécient, le, dont ils apprécient le travail. Et, et, euh, et enfin, moi, je les invite à l'utiliser au maximum parce que ce, ce réseau, euh, enfin, c'est quand même une chance voilà, de pouvoir parler aux gens qui, qui nous intéressent de rentrer en contact. Euh, moi, ça me permet de, de, de voilà, contacter les gens que, qui m'intéressent et de faire des interviews, mais ça peut être pour euh, plein d'autres opportunités. Donc, euh, je, je rejoins complètement euh, le fait de, de le mettre en avant.
1: Oui, puis il y a une certaine bienveillance aussi. Bon, il peut y avoir des débats euh, parfois un peu houleux, mais je dirais ouais. que ça permet aussi de, de découvrir comment les gens se positionnent, enfin les centres d'intérêt des uns et des autres. Donc, quelque part, ça permet d'avoir une une certaine lecture en fait euh, du réseau professionnel et moi j'ai été euh, en fait euh, étonnée de voir le nombre de personnes qui travaillaient finalement dans, dans ce domaine d'activité de la prévention des risques majeurs euh, sur, euh, sur les territoires nous sommes finalement assez nombreux même si je dois dire que voilà ayant commencé dans, à la fin des années 90 l'agence edel est certainement une des agences pionnières sur ces questions
0: eh bien, alors, Merci pour toutes ces recommandations. On va, on va terminer sur une partie euh, plus en lien avec euh, le futur de la prévention. Ouais. Comment, vous voyez, comment vous voyez évoluer le, donc le, le métier de, de la prévention des risques majeurs à, à moyen et à long terme
1: alors, en fait, il euh, y a deux aspects. Euh, en termes d'approche, je pense qu'on va vers quelque chose de moins sectorisé, de plus globalisé. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire en fait euh, d'être dans une approche quand même beaucoup plus multirisque. Et je pense qu'il y a un intérêt même à aller vers ça, d'être dans des approches plus globales et euh, de partager, en fait, de ouais, de quelque part davantage les responsabilités par rapport à, à, à la... Au fait d'assurer sa propre sécurité. C'est-à-dire que, vous voyez, avec la crise du Covid, on, on renvoie beaucoup la responsabilité sur l'État, ou sur, on, peut, on recherche souvent les responsabilités, mais quelque part, chacun a aussi à assurer sa propre sécurité. Et, euh, et ça, ça va devenir de plus en plus euh, lisible, on va dire. Et l'autre aspect des choses, c'est que, euh, avec les nouvelles technologies et la, la, la digitalisation de, de tout un tas de services, en fait, euh, je pense que vont naître euh, davantage, et ce serait même heureux, d'outils en fait digital qui favorisent en fait la prise en compte de la réglementation ou, euh, et qui soient qui soit plus, euh, euh, comment dirais-je, facilités en fait pour le faire mm -hmm. gagner du temps aux, 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 aux chefs d'entreprise par exemple. Et, euh, et donc c'est ce que j'appelle un peu la, la prévention des risques avec le pouce, hein, c'est-à-dire... Euh, de plus en plus, finalement, on utilise nos smartphones pour faire des choses. Et donc, au moins pour capter euh, l'information et pour euh, mettre en place des, des outils, euh, le, le digital a sa place. Mais ce qui est intéressant, c'est que de poser le digital pour répondre à certains besoins est une chose, mais ça n'empêchera jamais, ce qui est vraiment ultra nécessaire, c'est les liens de solidarité pour prévenir les catastrophes. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je le dis dans mon article et je le dis dans les préventions, dans, dans les formations, pardon, la, la prévention des risques majeurs, elle, elle, elle repose euh, vraiment sur la qualité des relations euh, à tous les niveaux, hein, que ce soit familial, amical, social et, et national, tous les liens de solidarité qui peuvent se créer pour euh, en fait se renforcer, renforcer la cohésion des personnes euh, qui, euh, euh, comment dirais-je, si elles sont… Euh, exposés en fait à une crise seront beaucoup plus fortes et beaucoup plus solides. C'est la mise en place de tout un tas d'alliances en fait préalables qui réduit la vulnérabilité. Donc ça c'est vraiment si on doit mettre des, des moyens aujourd'hui, je pense que c'est aussi à cet aspect-là pas que sur les outils digitaux quoi. Voilà. Euh, voilà.
0: D'accord. Euh, bah, merci du coup pour cette vision très intéressante, j'aime bien la formule euh, la prévention des risques avec le pouce voilà. c'est euh, intéressant mais euh, sans perdre de vue que euh, les liens euh, bah, les liens humains euh, font eux la différence, pas seulement les, les applications eh bien Sandra, merci beaucoup c'était un plaisir
1: Également Alexandre, merci beaucoup pour euh, cette occasion et votre très très belle initiative vraiment qui favorise euh, là aussi les échanges, j'espère qu'on aura d'autres occasions de euh, voilà, de pourquoi pas coopérer ensemble. Voilà, c'était très sympathique. Je vous remercie pour euh, vos questions.
0: C'est moi important. qui vous remercie. Et, bah, du coup, je vous dis à, à très bientôt.
1: À bientôt, entendu. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous êtes toujours là, c'est que vous l'avez sûrement apprécié. Pour me donner votre avis, allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section notes et avis. Et on n'oublie pas l'invité. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui. Les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci et à un prochain épisode.